0: En el capítulo 1 de 1 Timoteo versículo 19 y 20 Dice aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia Pues algunas personas desobedecieron a propósito Lo que les dictaba su conciencia y como resultado Su fe dice naufragó, Amén. la fe de aquellos que no eh, perseveraron que no se aferraron, otros versic otras versiones como eh, la, eh, 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 la versión traducción en lenguaje actual dice, dice uh, eh, que debemos en el versículo 19 dice, uh, dice mantengan la fe, la nueva versión internacional pero dice mantengan la fe y una buena conciencia dice por no hacerle caso a su conciencia algunos naufragaron en la fe pero también eh, eh, se utiliza la palabra manteniendo la fe y la buena conciencia Desechando dice desechada la cual por desecharla dice la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos eh, De alguna u otra manera eh, cada una de estas versiones nos dan una eh, idea de lo que el apóstol Pablo eh, eh, a lo que Pablo se está refiriendo Pablo dice que tenemos que aferrarnos tenemos que mantenernos tenemos que uh, eh, 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 de alguna manera eh, eh, está, eh, mantenernos firmes eh, eh, en, esa, en esa fe y, y, y termina Pablo mencionando lo que sucede cuando no nos aferramos a la fe cuando no nos sostenemos en la fe, cuando no nos mantenemos en la fe, dice Pablo como algunos que han naufragado en la fe y es a lo que va el verso 20 porque él habla de dos personas como ejemplo, dice y Mineo y Alejandro son dos ejemplos, dice yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra contra Dios amén eh, es uh, evidente que el apóstol Pablo está animando al joven Timoteo a este joven Predicador eh, a, a, a mantenerse a firmarse cada día y a perseverar en la fe que él ha Recibido si usted ha leído el capítulo 1 de, de la carta de, de, de Pablo a Timoteo se dará cuenta que Pablo en ese capítulo 1 se refiere a la fe en muchas en muchas ocasiones por lo menos en tres ocasiones encontramos a la, a, al apóstol Pablo refiriéndose a la fe y en una ocasión dice la fe como base de la edificación efectiva Pablo se refiere a la fe como la base donde la iglesia, donde el cuerpo del Señor puede ser edificado de una manera efectiva También más adelante Pablo habla de una fe que debiera ser, Pablo la describe de esta manera debiera ser firme pero también dice debe de ser auténtica y más adelante el Pablo, Pablo mismo se señala a sí mismo como un hombre lleno de fe que es en Cristo Jesús, Él dice estoy lleno de fe y estoy lleno de amor Amén lleno de fe y lleno de amor entonces Pablo eh, Valora mucho eh, eh, la importancia de mantenerse en la fe Y no solamente lo dice en su en su primer capítulo A Timoteo en esta primera carta sino que si usted va Al capítulo 6 de la primera carta a Timoteo en el Versículo 11 Pablo dice más tú oh hombre de Dios Huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la piedad y dice sigue la fe, también señala el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pero Pablo le da eh, una, eh, un valor muy significativo a la vida de fe, a, a, a llenarnos de fe, a perseverar en la fe, a aferrarnos eh, 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 a la fe, Pablo aquí se refiere, eh, no se refiere a una fe eh, eh, que hace milagros A una fe que, eh, eh, que, que puede cambiar eh, eh, una, una situación, transformarla eh, Una situación eh, eh, contraria a, a, a algo eh, a nuestro favor Aquí Pablo se refiere a una fe objetiva que nos lleva a mantener Nuestro carácter cristiano, a desarrollar una vida cristiana eh, eh, firme y estable Por eso dice Pablo en cambio aquellos que han caminado por un camino equivocado que han tomado senderos equivocados que han tomado malas decisiones que, que, que han abrazado eh, eh, quizás un estilo de vida eh, eh, que no está que no está bien delante de lo que de lo que de lo que la Biblia nos dice bueno dice en cambio a esto tú hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia Sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia pero también la mansedumbre Pablo le da eh, un valor significativo a, a, a este asunto, a esta clase de fe y a, a los hebreos Pablo también les escribe en el capítulo 10 versículo 23 les dice lo siguiente Manténganse firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió amén es decir eh, eh, cada Uno de, estas, de estos pasajes nos refiere la Importancia de perseverar de aferrarnos y De mantenernos a la fe en la biblia eh, eh, la fe Es una de las virtudes más importantes que Dios nos da es a través de la fe que somos Salvos es a través de la fe que hemos sido Llamados también a vivir porque la Biblia nos dice que el justo es por fe que vive De hecho la Biblia también nos dice en Hebreos capítulo 11 Versículo 6 que eh, eh, sin fe es imposible agradar a Dios Cuando usted va eh, a la Biblia se va a dar cuenta Que esa, que esa referencia que Abacub eh, eh, nos da en el capítulo 2 Versículo 4 cuando, cuando señala que es por fe que el justo vivirá esa referencia se vuelve a dar en Hebreos 10.38, se da en Romanos capítulo 1 versículo 17 Y también se refiere en Gálatas capítulo 3 versículo número 11 Pero cuando usted, usted va a Bacub en el capítulo 2 versículo 4 eh, El profeta Bacub eh, señala lo siguiente dice mira a los orgullosos Ellos confían en sí mismo y en sus vidas torcidas Amén. Esto está muy ligado a lo que Pablo está señalando en los versículos que acabamos de leer al principio Las vidas torcidas, el confiar en sí mismo no es, no es otra cosa que el resultado del abandono de la fe Amén. Cuando vivimos eh, eh, de acuerdo a nuestro orgullo cuando vivimos de acuerdo a, a, a nuestras propias maneras de vivir una vida vana, una vida lejos de Dios hermano el resultado no es otra cosa que confianza en nosotros mismos pero también son caminos torcidos vidas torcidas y Entonces es ahí donde el profeta señala Después de que dice que ellos confían en Sí mismos y sus vidas están torcidas es Ahí donde el profeta señala lo siguiente Pero el justo por la fe vivirá es por Fe que los justos aleluya desarrollan su vida y es a eso a lo que Dios nos ha nos ha llamado Dios nos ha llamado a vivir en un caminar diario de fe debemos nosotros de eh, dar cada uno de nuestros pasos cada paso que damos cada decisión que tomamos cada actitud que manifestamos en la vida tiene que estar sobre la base de la fe amén sobre la base de la fe porque volvemos a lo que a lo que Pablo señala en la primera carta en los primeros versículos Si no recuerdo es el versículo 4 o 5 cuando Pablo dice que es la base para la edificación efectiva Nuestra fe por eso Pablo nos insta a mantenernos a aferrarnos y a perseverar en la fe más adelante también es importante que, que nos encontremos con lo que Pablo dice en la segunda carta a los corintios En el capítulo 5 versículo 7 donde dice que es por fe que andamos y no por lo que vemos amén. No, no es por lo que vemos que, que nosotros desarrollamos eh, eh, nuestro caminar es por medio de nuestra fe Aleluya y es así como nosotros podemos eh, eh, seguir eh, viendo diferentes pasajes Donde nos encontramos a Pablo dándole un valor significativo a esta, a esta clase, a esta clase de fe Y la verdad es que diariamente nosotros somos desafiados en nuestra fe El enemigo constantemente está tratando de desafiarnos en la fe Usted va a Efesios capítulo 6 en el versículo 16 y la Biblia dice cuando Pablo está hablando sobre la armadura de Dios Entonces Pablo en una, en una de esas recomendaciones que da para, 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 para vestirnos de la armadura de Dios Dice además de todo eso levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo Amén otra otra versión dice dardos de fuego amén Satanás está constantemente atacando está queriendo socavar nuestra fe está queriendo golpearnos directamente sobre nuestra base y esa base no es otra cosa que la fe a la que Pablo nos dice que nosotros usted y yo Debemos de perseverar, debemos de afirmarnos Aleluya y de mantenernos, esto quiere decir Hermano que ante, ante todas las imposibilidades Las debilidades y la impotencia y las Limitaciones humanas Dios nos ha dado Aleluya por medio de la fe que podamos ver En las cosas que son imposibles, podamos Verlas posibles gracias a la fe en la cual Nosotros Perseveramos quiere dar un aplauso fuerte al Señor en esta En esta en esta noche amén Satanás sabe que es por Medio de la fe que nosotros podemos alcanzar cosas Aleluya de parte del Señor y por eso está tratando De atacarnos constantemente por eso por eso está Tratando de atacar nuestra fe una y otra y otra vez Él, él trata de hacernos flaquear y de hacernos rendir ante las dudas que se nos presentan, se nos presentan en la vida Bien Pablo señala a dos ejemplos Emineo y Alejandro dice Estos son dos claros ejemplos porque cuando usted va a la Biblia Usted se va a encontrar con, con, eh, con ejemplos en los que, eh, en los que encontramos Una fe como la que Pablo nos está motivando a desarrollar Amén, usted va a Hebreos capítulo 11 y se dará cuenta que ahí eh, 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 encontramos una lista de hombres y aún mujeres Que fue a través de la fe que ellos alcanzaron grandes cosas, grandes logros de parte del Señor Pero así como también en la Biblia encontramos buenos ejemplos de fe También nosotros encontramos malos ejemplos de aquellos que se desviaron de la fe Y entonces Pablo dice dos de estos ejemplos son inineo y son Alejandro ellos se desviaron ellos naufragaron recuerda esa palabra naufragaron eso es lo que Dios quiere evitar eh, eh, por eso por eso es importante que nos aferremos a la fe que nos mantengamos en la fe que, que perseveremos en la fe por qué porque Dios quiere evitar que naufraguemos nosotros en la fe y uno de esos ejemplos que yo quiero que yo quiero eh, eh, considerar en esta, en esta tarde para compartir algunas cosas del por qué, por qué, eh, eh, nos desviamos de la fe ¿Qué, qué son aquellas cosas que pueden desviarnos de la fe y yo quiero tomar el ejemplo que encontramos En Números capítulo 13 es una historia muy conocida es la historia en la que eh, nos encontramos El relato de aquellos doce espías que Moisés seleccionó para ir a observar la tierra Prometida Usted va conmigo, por favor, a números. En el capítulo número 13, versículo 1 en adelante, dice, el Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas, envía a un jefe de cada una de las doce tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a doce hombres desde el campamento. En el desierto de Parán todos jefes de las tribus de Israel Note que la Biblia señala que eran hombres reconocidos en sus tribus No era cualquier persona, eran personas con criterio Eran personas que tenían capacidades y habilidades Ellos podían eh, mantener un buen criterio y traer una buena recomendación Porque eran jefes dice la Biblia eran, eran otras versiones dicen príncipes de su pueblo eh, eh, se refiere a gente preparada se refiere a gente que estaba Que estaba capacitada para, para, para poder argumentar para poder hacer una presentación eh, una, una buena conclusión eh, Se podía esperar de cada una de esas personas y entonces dice la Biblia que tomó a uno de cada uno de Sus tribus y entonces encontramos ahí el nombre de las tribus y cómo eh, 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 también se nos dan el nombre De las personas, eh, ahí aparece Josué también y ahí aparece Caleb uno de los doce, dos de los doce Espías que Moisés seleccionó, en el versículo 17 dice Moisés envió a los hombres a explorar La tierra y les dio las siguientes instrucciones, vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles Pocos o muchos observen cómo es la tierra, cómo es la tierra eh, eh, en que habitan es buena o mala Viven en ciudades amuralladas o sin protección o campo a campo abierto el terreno es fértil o estéril abundan los árboles Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren, era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras Hasta ahí, hasta el verso número, número 20 pero entonces eh, Moisés eh, eh, seleccionó a 12 personajes importantes, eran eh, eh, de cada tribu, eran jefes para que observaran, para que Hicieran eh, 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 aleluya eh, eh, tuvieran la oportunidad de Observar qué, qué es lo que se miraba qué clase De vida se llevaba eh, eh, a cabo eh, cómo vivían las Personas en dónde vivían eh, cuáles eran eh, eh, las Indicaciones del terreno eh, eh, conocieran todas Esas cosas eh, quizás algunos de, de estos eran Eran eh, personas que, que destacaban quizás en Estrategias militares quizás algunos de Ellos eran, eran eran, eran, eran personas que, 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 que desarrollaban quizás consejería eh, eh, para poder, eh, no sé, establecer alguna solución a ciertos problemas. Eran jefes. De sus tribus por eso dice la biblia que Los seleccionó y entonces los envió con Aleluya instrucciones claras e ellos no Podían debatir que no se les dijo lo que Tenían que hacer Moisés señaló el Trabajo la tarea la comisión que les Había entregado era era muy clara sin Embargo la biblia amados hermanos nos, nos Da una referencia totalmente diferente Amén cuando estos hombres regresan ellos aleluya eh, traen Conclusiones distintas aunque todos vieron lo mismo Cada uno de ellos hermanos vieron lo mismo sin Embargo hubo dos, eh, dos clases de información Completamente diferentes vaya conmigo al versículo 27 la biblia nos dice en el verso 27 este fue el Informe que dieron a Moisés entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, dice y en verdad es un país sobreabundante, sobreabundante una tierra donde fluye la leche y la miel, aquí está la clase de frutos que allí se producen, es decir ellos traían en sus manos todo este este, este, este trayecto de regreso al campamento ellos habían cargado aleluya una muestra de los frutos que se podían encontrar que se podían producir en aquella, en aquella tierra es una tierra bendecida es una, es una tierra de abundancia oiga ¿quién no quiere vivir en un lugar como ese amén ¿Quién no, ¿Quién no sueña hermano, con, con, con tener una huerta y que se den los higos y que se den las naranjas y que se den los duraznos y que se den las uvas y, y oiga y, y uno dice voy a sembrar el tomate y, y el tomate va a crecer bien 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 grande y bien sabroso y luego te das eh, una cosa es, es lo que uno quiere y otra cosa es la realidad ¿Verdad? Pero, pero entonces esa tierra dice es una tierra que fluye leche y miel y en verdad es una tierra dice sobreabundantemente bendecida amén. Y aquí están los frutos a lo mejor ellos trajeron eh, 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 lo que iban a presentarle a Moisés pero quizás algunos de ellos Oye, ¿por, ¿Por qué no llevamos unas uvas de camino? Amén ¿Qué te parece si llevamos algunas, algunas frutas para el camino y entonces iban degustando eh, eh, todo aquella, aquel, aquel buen fruto del producto de la tierra que Dios les dijo es la tierra que yo he preparado para que ustedes la conquisten y ellos dijeron en realidad es una tierra, es una tierra que fluye leche y miel. Amén sin embargo dice el verso número 28 sin embargo el pueblo que la habita es poderoso Y sus ciudades son grandes y fortificadas hasta vivos gigantes y allí dice los descendientes de Anak Los amalecitas vienen viven en el Neguet, y los hititas los jebuseos los amorreos viven en la zona montañosa los cananeos viven a lo largo de la costa del mar mediterráneo. Y a lo largo del valle del Jordán. Ese fue el informe. Aleluya que se, que se, que se entregó a Moisés y al pueblo. De parte de 10 de los 12 espías. Pero seguimos leyendo en el siguiente versículo. El versículo número, número 30. Donde, donde entra Caleb con su informe dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Eh, eh, cuando ellos se entregan, cuando los diez espías se entregan la información y las, las conclusiones que ellos habían sacado del eh, pueblo, empezó a sentir pesar. Y empezó a alborotarse por la tristeza y por la angustia y la preocupación Aleluya eh, que habían que, que les había despertado el informe de aquellos diez espías Y en ese momento Caleb toma lugar y dice la Biblia que trató de calmar al pueblo Que se encontraba ante Moisés y, y Caleb les dijo esto vamos enseguida a tomar la tierra Dijo de seguro podemos conquistarla Oiga, como que sus, sus conclusiones eran completamente distintas. Amén. Mientras que 10 personas les decían al pueblo: es imposible, aunque es muy buena la tierra, es imposible que la tomemos. ¿Saben qué? Vamos a tener que eh, 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 buscar un plan B. Yo no sé cuántos de ustedes tienen eh, eh, esta, esta tendencia. Cuando la situación empieza a agravarse, cuando la situación empieza a complicarse Cuando la situación empieza a caminar de una manera distinta a lo que tú pensabas A lo que tú creías o lo que tú esperabas, aleluya nosotros cambiamos constantemente a veces Aleluya de un plan A pasamos a un plan B pasamos a un plan C Yo quiero decirte algo cuando Dios quiere hacer algo Él no tiene plan B Dios no puedes esperar que Dios tenga un plan B cuando Dios quiere hacer algo él tiene claro lo que va a hacer Y si él dice que va a conquistar una tierra él lo va a conquistar porque para eso hermanos aleluya Él es todopoderoso para él no hay nada imposible denle un aplauso al Señor Dios no tiene Dios no trabaja con plan B Dios no trabaja amados hermanos, A Dios no le sorprenden las situaciones Complicadas, aleluya Dios sabe a lo que Se enfrenta, Dios sabe las circunstancias que se, que, se, que se van a venir, Dios está en control Porque Él es soberano, porque Él está En todo, porque Él está aleluya en control De todas, de todas las cosas, cuando el Pueblo escucha la mala noticia empezaron Quizás aleluya a señalar, eh, eh, tenemos que Regresar, tenemos que movernos a otro lado tendremos que escondernos tendremos que buscar otra alternativa o oh, Moisés, eh, Moisés tenemos que Buscar oh, oh, otra manera eh, de vida aleluya quizás empezaron a conformarse aleluya con, con estar de este lado del Jordán oiga aleluya Dios no te lleva al desierto para dejarte en el desierto aleluya cuando Dios Te quiere llevar a un lugar Dios lo va a hacer todo lo que espera es que usted y yo podamos tener fe Aleluya de eso se trata esta noche de perseverar en la fe para conquistar aquello, aquello que Dios ha dicho es tuyo Esa tierra prometida, esa tierra que fluye, que, que fluye leche y miel, esa tierra que tú sabes que es abundante Esa tierra que tú la has visto, esa tierra que tú la has palpado, esa, esa tierra que Dios te ha mostrado Dice el Señor tú la puedes conquistar pero lo que necesito es que tú lo creas por eso, por eso Pablo dice afírmense, eh, manténganse y aférrense a la fe En este sentido hermano la fe sabe qué significa la fe es tomarle la palabra a Dios Alguna vez usted le ha tomado la palabra a alguien que le ha ofrecido ayuda O que le ha dicho sabes qué? cuando necesiten la camioneta aquí está Quieres mover un mueble allí está mi camioneta Amén. un día sí me dijo el hermano Daniel Blanco y ahora cada rato que necesito camioneta Pues ahí está la camioneta Es decir, le tomé la palabra Amén. Y a veces está en el trabajo Me dice pastor, nomás trágame un carro Para ir a, a comer Y aquí están las llaves para la camioneta Voy, agarro la camioneta Ya, sé, hasta, ya hasta tengo ahí este, el estacionamiento lista <ríe> Le tomé la palabra Yo no sé cuántos de aquí Le hemos tomado la palabra a Dios Pero Dios ha hablado su palabra Dios nos ha dado miles de promesas y Dios está esperando que alguien le tome la palabra. Alguien diga sabes qué, yo le voy a tomar la palabra al Señor. Porque la palabra de Dios dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y toda tu casa Yo le voy a tomar esa palabra Y mi hijo que está rebelde Y mi esposo que está renuente Y mi esposa que ha endurecido su corazón Yo le voy a creer al Señor Le voy a tomar la palabra a Dios Y ese corazón va a cambiar Va a ser transformado por el poder De la palabra de nuestro Dios Aférrate a la fe Mantente en la fe, sé constante en la fe, aleluya Pablo dice que tenemos que perseverar en la fe Pero qué difícil es, aleluya ante las circunstancias Y las dificultades, las situaciones hermanos Que observamos día a día, aleluya es importante A pesar de todas esas cosas aferrarnos a la fe Caleb tuvo una percepción distinta aunque vio lo mismo que vieron los otros 10 espías. Caleb, aleluya, sacó unas conclusiones distintas. Y es que las cosas hermanos, recordemos lo que Pablo dice. La base para una, para una vida edificada efectivamente. La base es la fe. Amén. Si tú quieres edificar tu casa. Tienes que buscar una buena base. Y esa base es la fe en Cristo Jesús. Si quieres edificar tu matrimonio. Tienes que buscar una buena base y esa base es la fe en Cristo Jesús amén y entonces aleluya eh, eh, Caleb les dice Ey, tenemos que estar tranquilos tenemos que estar calmados aleluya vamos ahora Mismo si ahora mismo nos ponemos eh, 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 nos unimos y, y vamos a, a, a tomar la tierra la vamos a conquistar oiga eh, eh, cuando él vio la tierra, él dijo esta tierra, eh, esto es lo que Dios nos dijo, vamos a tomarle la palabra a Dios, Aleluya. si Dios, mire eh, quizás Caleb se vería imaginando todas las palabras que Dios había dado, eh, eh, hay una tierra que los está esperando donde fluye leche y miel. Donde hay buen fruto, donde hay bendición, donde hay abundancia y a lo mejor Caleb venía, venía pensando y cómo será esa tierra y cómo será esto y será así quizás, quizás las frutas son de un tamaño cuando Caleb la vio dijo esto, esto es más impresionante de lo que me imaginé. Esto es más abundante de lo que yo pensé Aleluya y todo lo que él vio hermano no le Permitió esa abundancia la certeza de Dios En lo que estaban viendo sus ojos no le Permitió que aquellos gigantes serían un Obstáculo aleluya no le permitió pensar Que esas ciudades fortificadas serían un Problema aleluya si Dios ya lo dijo y yo lo Creo lo vamos a lograr vamos enseguida ¿Para qué esperamos más tiempo? Vamos enseguida y vamos a conquistarla La Biblia nos enseña hermanos este dos, Estos dos tipos de, 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 de conclusiones Ante, ante eh, eh, lo mismo que, que, que los espías estaban viendo Hubo dos conclusiones distintas Esto quiere decir amados hermanos Que nuestro enfoque determina Aleluya si nuestra fe puede afirmarse O puede Desvanecerse hay cinco cosas que yo quiero Mencionar en referencia a, al por qué flaquea Nuestra fe primero la primera causa que Quiero mencionar es por el temor al Fracaso la fe aleluya se desvanece en el Corazón hay, hay personas que están naufragando En la fe porque han permitido aleluya que El temor invada sus vidas el temor a Fracasar cuando hablo del temor a fracasar no me estoy Refiriendo al fracaso porque el fracaso puede Ser hermano la antesala al éxito la, la antesala Aleluya a la más grande de tus victorias Pero hay personas que ni siquiera lo han Intentado que ni siquiera lo han intentado Que no se están dando la oportunidad de, de, de Realmente darse cuenta de dar ese paso ¿Por qué? porque su temor les ha impedido Avanzar y les ha impedido actuar no han podido aleluya realizar eh, eh, extenderse de alguna manera hacia lo que han soñado ¿por qué? porque están llenos de temor en su corazón este pueblo estos 10 espías trajeron este informe porque porque fueron intimidados se intimidaron cuando vieron a los a los hijos de Anak se intimidaron cuando vieron que eran ciudades fortificadas oiga es cierto esa tierra era una tierra abundante, era una tierra de mucha bendición, era una tierra donde se producía eh, muy buen fruto, fluía leche y miel, era evidente. Sin embargo también era una tierra hermanos donde, donde era difícil. Si usted ha leído la historia eh, del por qué Dios les quita esa tierra, por qué Dios le quita la tierra a esas personas hermanos es porque había tanta crueldad. Había tanto vandalismo, había tanta maldad en esa tierra que Dios determina destituirlos. Dios los había perdonado en otro tiempo, les había dicho ok está bien les voy a dar oportunidad. Pero había llegado tanto la maldad hermanos de esos pueblos que Dios determina quitarles esa tierra y dársela al pueblo de Israel. Era una tierra donde había muchos conflictos, las ciudades estaban constantemente en guerra, por eso las ciudades fortificadas. Por eso las ciudades fortificadas eran muy comunes en aquel territorio Por, los, por las guerras que había entre ellos Por, 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 por los grupos eh, civiles que se levantaban en contra de sus propios pueblos ¿Por qué? porque no había armonía, porque no había paz Había conflictos, era una tierra de guerreros Amén. Pero, pero cuando, cuando los diez espías vieron esto se intimidaron ni siquiera se dieron la oportunidad de, de, de darse cuenta si realmente lo iban a hacer Mire yo, yo eh, hay muchas cosas que, que yo sé que no sé hacer <ríe> Hay muchas cosas que yo no sé que, que yo, yo, yo sé que no sé hacer Pero siempre me ha gustado hacerlas primero Ya si me salen mal entonces busco a alguien O le hablo al hermano Barce, hermano Barce no conoce aún Pocas veces le he hablado pero siempre trato de hacerlo yo, porque primero es más barato. Pero siempre me gusta intentarlo yo. Se me quitan las ganas ya de, bueno, ok, ya lo intenté. No se pudo, pues cuál es el problema, no soy albañil. No soy eh, eh, este, eh, ¿cómo se llama? No soy experto en eso, pero por lo menos lo trato de hacer. Me gusta mucho eh, eh, tratar de hacerlo yo. Siempre me gusta intentar las cosas. Y entonces eh, eh, el intento ni siquiera en estas personas Hermanos eh, ni siquiera en ellos eh, estuvo la posibilidad De intentarlo ¿Por qué? porque fueron intimidados Con mucha facilidad mire eh, el enemigo es experto En la intimidación la, eh, una de las armas que Satanás Utiliza para detener tu avanzar es precisamente La intimidación Satanás siempre va a tratar De intimidarte Siempre va a tratar de detenerte siempre va a tratar de, 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 de hacer una, un obstáculo ponerte una piedra en tu camino Y una de esas formas en que él lo logra o él lo, lo trata de hacer es precisamente con la intimidación Y estos 10 espías fueron intimidados y oiga ese, ese tipo de sentimiento de fracaso de temor se propagó en el pueblo, tanto que el pueblo dijo, Ay eh, eh, no tenemos alternativa, el temor al fracaso, Se extendió al pueblo, aleluya, eh, por, por causa de aquellos diez espías, Cuidado cuando naufragamos en la fe, somos padres, somos, somos somos líderes en nuestra casa somos líderes espirituales hay personas que han puesto su mirada Aleluya porque somos ejemplos porque están viéndonos porque quieren imitar nuestra fe Y si no somos cuidados de estar aferrándonos manteniéndonos y perseverando en la fe No solamente naufragamos nosotros sino que también podemos hacer naufragar a otros está conmigo por eso tenemos que tener mucho cuidado. Las palabras del apóstol Pablo son aleluya e importantes, son de gran valor. Pablo dice, hay que perseverar, hay que mantenerse y hay que aferrarse en la fe. Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo número 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay tres cosas hermanos que te van a ayudar aleluya a vencer el temor al fracaso el primero de ellos dice el apóstol Pablo señala aleluya un espíritu de poder amén un espíritu de poder y no se está refiriendo a lo que tú puedes o no puedes hacer, no se está Refiriendo a tu capacidad, no se está refiriendo a tu habilidad, no, no, no es tanto aleluya cómo manejas Tú las herramientas o los recursos o las alternativas que tú tienes porque no es con espada, no es con Ejército es con mi santo espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos bendito el nombre del Señor tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos el poder de la palabra de Dios Pero tenemos nosotros hermanos aleluya que, que desarrollar un espíritu abierto al mover del Espíritu del, del Espíritu de Dios y al mover también de la palabra del Señor, segundo también está el Espíritu de amor Aleluya el espíritu de amor y aleluya esto concuerda perfectamente con las palabras de Juan Cuando señala que en el amor, en el verdadero amor dice no hay temor Porque el verdadero amor echa fuera todo temor El amor de Cristo debe de, 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 de derramarse en nuestras vidas y una manera escuche esto una manera en que usted experimenta diariamente el amor de Cristo Es compartiendo el amor de Dios a su familia, a sus amigos, a sus hermanos en la fe A la gente hermano que quizás usted dice es que no lo merecen Si usted da el amor de Dios a esas personas usted va a seguir llenándose del amor de Cristo en su vida Si usted lo cree den un aplauso fuerte al Señor y por último también dice dominio, dominio propio amén Podemos nosotros vencer el temor al fracaso Cuando nosotros permitimos aleluya que, 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 que el Señor A través de su Espíritu Santo traiga, traiga el Dominio propio a nuestras vidas amén hace algunos Meses atrás hablábamos del dominio propio como el Fruto del Espíritu Santo amén si tú piensas que el dominio propio Tiene que ver con tu fuerza de voluntad En cualquier momento te vas a encontrar En una situación donde saques Esa persona que muchos no conocen Y luego te digan Oye espérate yo no te conocí así ¿Eh? Pues así soy ah, no. ¿Eh? Pues si no me conocías así Ahora ya para que me conozcas, Sí porque la fuerza de voluntad En algún momento hermanos Se va a desvanecer no va a ser suficiente el dominio propio Amados hermanos viene cuando nosotros Dejamos que el Espíritu Santo controle Nuestras vidas cuando el Espíritu Santo Trae control a nuestras vidas nosotros Podemos ser dominados nuestra personalidad Nuestro carácter aleluya puede ser Dominado por la maravillosa preciosa Presencia de Dios en nuestros corazones Tenemos nosotros hermanos entonces Aleluya que validar la importancia de aferrarnos a la fe y hay que hacer de lado el temor al fracaso El Salmo 27 nos, sugiere, nos, nos refiere amados hermanos eh, eh, el salmista eh, eh, su propia experiencia Cuando él dice aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón Y aunque contra mí se levante guerra dijo él yo estaré confiado Lleve esta palabra en su corazón Aleluya porque le va a ayudar a aferrarse a la fe Número dos y, y hasta aquí voy a llegar Número dos eh, el próximo martes vamos a continuar Porque quiero tomarme tiempo para desarrollar los siguientes puntos Pero el punto número dos hermanos La segunda, la segunda causa del por qué Muchos naufragan, naufragan en la fe Es además del temor al fracaso también tiene que ver, amados hermanos, con, con la información que se recibe. Amén. El tipo de información que recibimos. Lo que escuchamos. Cuidado cuando estamos abriendo nuestros oídos a una información que no nos va a edificar, que no va a edificar nuestra fe. Amén. A veces estamos permitiendo que cualquier cosa entre por nuestros oídos. Que cualquier cosa... Eh, 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 mire hace años atrás yo recuerdo que había una, una, eh, um, una frase que se, 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 se decía mucho entre los jóvenes Y se decía dime qué música escuchas y te diré quién eres Y eso no era otra cosa que eh, una adaptación de dime con quién andas y te diré quién eres Pero recuerdo que nos decían eso dime qué, qué música escuchas y te diré quién eres Amén porque la información que recibimos hermanos va a, a repercutir en nuestro estilo de fe, Amén. en nuestra, en la forma en que vivimos nosotros la fe y, y lamentablemente hoy estamos abiertos y tenemos a veces tanta facilidad por los medios, eh, 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 de, eh, los, los, los medios de comunicación, uh, eh, las redes sociales, la internet Ha abierto eh, eh, un canal de información que, que no necesariamente es buena Hay mucha información que está dañando eh, el pensamiento y la forma de actuar de las personas Amén la información con la que nos estamos conectando puede estar despertando eh, eh, actitudes nocivas, actitudes dañinas, actitudes malas. Eh, por eso es muy importante entender eh, a, a quién estamos nosotros prestando nuestros oídos. Si usted estuviera en el campamento de Israel cuando los espías llegaron a quién le prestaría atención. A quién escucharíamos a los diez espías o a Josué y a Caleb. Es muy fácil decir José y Caleb, claro pastor Bueno le pregunto ahora mismo En ese campamento donde usted se encuentra ¿A quién está escuchando? ¿A quién está prestando sus oídos? Pero hay tanta información falsa Que circula aún entre los medios cristianos Las radios, las televisiones Pablo, Pablo habla mucho acerca de esto el nuevo testamento nos refiere hermanos aleluya Jesús mismo dijo que vendrían falsos profetas falsos maestros que, que les dirán eh, tantas barbaridades a, a fin de que a fin de ahuyentarlos de su fe dice aún el amor de muchos se enfriará aún los escogidos serán engañados y cómo es posible esto ¿Cómo es posible esto? Bueno, eh, entendamos el poder de la información El poder de la información moviliza nuestro, nuestra forma de pensar Repercute nuestra forma de pensar En nuestra forma en que sentimos la percepción que tenemos nosotros La percepción que tenemos, Miren, nosotros llegamos eh, a Honduras Este, Aquí tenemos algunos hermanos de Honduras Parece que son dos hermanos, no sé si están por aquí pero no los alcanzo a ver, pero este, los que han visitado Honduras eh, Sabrán que es, es una, bueno los países centroamericanos Son países muy peligrosos, nosotros sabíamos de lo que estaba pasando En ese momento en México y, y todo eso y uno trataba de cuidarse Y era muy precavido, eh, eh, oiga pues fuimos a Honduras Y andábamos tranquilamente, tranquilamente y se lo digo así Bien tranquilo, un hotel bien bonito donde nos instalaron después eh, una comida muy rica y nosotros salíamos como, como, como si estuviéramos afuera de la casa Hasta que un hermano que un día nos llevó este, eh, en un carro veníamos en, en, su, en, su, en su mueble Veníamos de regreso de un culto y, y de repente nos empieza a decir No fíjense que, que Honduras se ha puesto muy feo y que esto y que el otro Y que ahí donde ustedes están oiga al día siguiente ¿Mm? Al día siguiente no fue lo mismo ¿Eh? Yo ya miraba y mi esposa y la agarraba y no, aquí nos quedamos, ¿para qué salimos? El poder de la información, ¿eh? lo que escuchamos, lo que oímos, hermanos la información tiene un poder Cuando, cuando nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de información eh, eh, podemos estar cayendo en un peligro sin darnos cuenta por eso una y otra vez la Biblia nos, 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 nos hace señalamientos en cuanto a quién estamos escuchando A quién estamos prestando nuestros oídos cuando Pablo está hablando de aférrate a la fe Pablo está consciente de usted puede leer las cartas de Timoteo la, la carta número uno La carta número dos y cada una de ellas tiene referencia a falsos maestros a falsos profetas a personas que tenían intenciones hermanos de alejar de la verdad por, por intereses propios mire eh, yo solamente señalé algunas cosas aquí en cuanto a los falsos maestros vaya conmigo por favor a segunda Timoteo vamos a ver algunas algunas citas y espero que, que, que vaya su biblia en 2 a Timoteo en el capítulo número 4 versículo número 3 en adelante. Voy a leer versículo 1 en adelante dice en Presencia de Dios y de Cristo Jesús quien Un día juzgará a los vivos y a los muertos Cuando venga para establecer su reino te Pido encarecidamente predica la palabra de Dios mantente preparado sea, sea o no el tiempo Oportuno corrige reprende anima a tu gente Con paciencia y buena enseñanza recuerde que que, que Timoteo era pastor, era un hombre joven que ya estaba desarrollando un ministerio, un liderazgo Y entonces el verso 3 dice llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír Es la nueva traducción viviente la que estoy leyendo amén ¿Me entiendes? Pueden ser palabras un poco distintas pero hay gente que, que, que aun cuando tenga comezón de escuchar va a prestar sus oídos a las fábulas Eso dice otra versión la reina Valera del 60 gente que teniendo necesidad de escuchar van a prestar atención van a prestar sus oídos a las mentiras a los engaños eh, eh, a, a una verdad a media porque, porque a veces es eh, 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 lo que sucede Nos presentan una verdad a medias pero una verdad a Medias es, es mentira, es engaño estamos de acuerdo tenemos entonces que valorar la intención de Pablo eh, o el significado lo, 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 lo valioso que ve Pablo al referirnos el hecho de que tenemos que aferrarnos no no, no Pablo no está diciendo de, de solamente simplemente tomarse o estar de lado dice aférrate porque viene un caudal cuando cuando el río se desborda aleluya y te toma por sorpresa ¿Qué es lo que quieres hacer te aferras a lo que sea te aferras a una rama, te aferras a, una, a, a un madero, te aferras a lo que puedas aferrarte Porque sabes que si te sueltas la corriente te va a llevar Eso es lo que está diciendo Pablo aquí hay gente que teniendo comenzón de escuchar Dice aleluya buscarán por sus propios deseos buscarán maestros Dice para que les digan lo que sus oídos se mueren por oír amén yo estoy convencido que cuando Dios nos llama a predicar no nos llama a decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar Y a lo mejor usted ha venido quizás uno, uno de esos días ha venido queriendo escuchar lo que usted se muere por escuchar Pero yo no le voy a decir a usted lo que usted quiera escuchar yo le voy a decir a usted lo que usted necesita escuchar porque lo que, lo, que, lo que usted necesita escuchar le va a hacer bien a usted y me va a hacer bien a mí Pero lo que usted quiere escuchar hermano le va a hacer mal a usted y me va a hacer mal a mí Lo va a condenar a usted y me va a condenar también a mí y créame yo no quiero eso ni para mí ni para usted los falsos maestros aleluya dice el apóstol Pablo eh, 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 estarán ahí porque habrá gente que se muere por oír rechazarán la verdad e irán tras los mitos amén estos falsos maestros según Pedro, según, según Pablo, Santiago mismo, aleluya Algunos de los referencias que se nos dan en el Nuevo Testamento Son personas, mire yo señalo tres cosas rápidamente Se interesan más en ser populares Y eres más popular cuando tú hablas a la gente lo que ellos quieren escuchar Aunque no digan amén Pero pero son, ellos buscan ser populares Ellos buscan ser populares Mire Jesús dice que, que, que algunos dirán hey, Vengan acá, acá está el Cristo Quieren la atención, quieren ser populares Quieren ser vistos, quieren ser señalados Amén. Y, y, y nosotros tenemos que tener cuidado Porque esa información es falsa Aleluya y, la, y lo que es falso No te beneficia a ti ni beneficia a tu familia eh, no estamos en el campamento de Israel escuchando a diez espías y a dos de ellos no Escuchando a dos espías no estamos en nuestro en nuestro entorno hermanos también hay un campamento Y también se levantan todo tipo de voces está conmigo todo tipo de voces que quieren hablar que Quieren decir que buscan tu, 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 eh, tu oído que Quieren que les escuches pero tenemos Nosotros que atender a la voz de Dios en Su palabra tenemos que tener cuidado Aleluya por eso Pablo dice en el verso 5 pero tú debes de mantener la mente Clara en toda situación no tengas miedo De sufrir por el Señor ocúpate en Decirles a otros la buena noticia y lleva A cabo todo el el ministerio que Dios te ha dado, aleluya. Eso es lo que sucedió en ese momento. Mientras que los diez espías llenaban de temor al pueblo, mientras que los diez espías alimentaban, aleluya, el terror en la nación. La Biblia dice que se levanta Caleb y dice: Hey, aleluya, tengo que decirles algo, aleluya. Nosotros podemos levantarnos ahora mismo y conquistar la tierra, aleluya. Dios está de nuestro lado. Más adelante dice: El brazo que los. Sostenía a ellos se ha quebrado pero el Que nos sostiene a nosotros sigue en pie Den un aplauso a nuestro Dios Aleluya los falsos maestros se interesan Por ser populares se interesan más en Recibir que en dar Amén. se interesan más en Recibir que en dar y alejan de Dios a las Personas en vez de acercarlas voy a otra Cita en primera Timoteo pasen los músicos Por favor Primera Timoteo capítulo 4 versículo 1 y versículo 2 Ahora bien el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos Algunos se apartarán de la fe verdadera, aférrate a la fe dice Pablo Aférrate a la fe dice Pablo, mantente en la fe, persevera en la fe Hay circunstancias en el error tuyo que están queriendo, aleluya, desviarte, que están queriendo, aleluya, de alguna manera absorberte. Que están buscando tu atención, que están buscando, aleluya, que les prestes tu oído. Cuidado con la falsa información, cuidado con la falsa información. Mire, yo leo muchos libros, me gusta mucho leer, yo leo muchos libros. Y siempre estoy tratando de buscar algo que leer, me gusta mucho leer. Pero cuando me encuentro algún libro... Donde, donde, donde hay un señalamiento que, que no está bien de acuerdo a la palabra yo lo que hago es que lo tacho ¿Sabe por qué? porque a veces las personas vienen y me dicen pastor me presta un libro y si, 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 si le presto el libro Oiga no quiero que se vayan con la impresión de que eso está bien y entonces lo tacho, lo rayo O le pongo alguna indicación esto no está bien y le pongo citas o algo así luego para, para mí pero también lo hago por otros, amén Porque, porque la mala información nos Puede llevar hermanos a no cruzar el Jordán, nos puede impedir a nosotros como Familia quedarnos de este lado de Jordán Y Dios no nos ha traído hasta aquí como Lo canta el hermano Yanni para que Volvemos para atrás, Dios no nos ha traído Hasta este lugar para que tú aleluya vuelvas a, 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 a atrás no Dios nos, trajo a, a, nos ha traído hasta aquí para que poseamos alguien lo cree Dios te ha traído aquí para que conquistes Dios te ha traído hasta aquí para que tú logres lo que parecía imposible lo que parecía incapaz lo que parecía a distante el Señor dice estás próximo para alcanzarlo Habrá alguien que quiera tomarle La palabra a Dios en esta noche Dios está buscando gente Aleluya que se aferre A la verdad, que se aferre A la fe, dice el apóstol Pablo, dice Aleluya en estos últimos tiempos Apartarán de la fe verdadera Seguirán espíritus Engañosos y enseñanzas Que provienen de demonios Estas personas dice Son hipócritas, mentirosas tienen muerta la conciencia Y usted puede seguir leyendo Sobre todas las situaciones que Se presentan a través de estas personas Cómo se describen a cada una de ellas La falsa información La falsa información te puede hacer Naufragar en la fe Puede hacer que naufrajes naufragues en la fe Por eso es importante que nosotros Que nosotros nos aferremos a la fe yo he estado preparando una serie para el mes de marzo en adelante para toda la iglesia He estado pensando en algunos temas y un tema que me ha estado dando vueltas y vueltas y vueltas hermanos Cuando yo estaba preparando este mensaje venía a mi mente y Dios me preguntaba y me decía quién te pareces? ¿A quién te pareces? ¿A quién se parece la iglesia? ¿A quién nos estamos pareciendo? Porque lamentablemente hermanos La falsa información hace que muchas iglesias Hace que muchos cristianos se parezcan más al mundo Que a Jesús Yo no, yo no condeno a las personas, Jesús mismo no condenó A las personas Amén Yo no condeno a la gente La Biblia dice que Él no vino a condenar al mundo Sino para que el mundo fuese salvo por Él Pero es triste hermano que a veces ahora Estamos buscando que Que nuestras bodas se parezcan Más a las bodas del mundo Es triste decirlo pero estos últimos meses he tenido que decir Un papá desesperado porque su hija Se quiere poner un tatuaje O porque alguien escucha esta música Yo también tengo jóvenes Yo también enfrento este tipo de situaciones Pero a quién queremos parecernos más Está conmigo ¿A quién queremos parecernos más? Yo le decía a un joven Bueno está bien yo Yo respeto Yo no te voy a condenar por un tatuaje Que, que te hayas querido poner o te hayas puesto le Dije pero así como tú has querido Venir a buscar Alguna respuesta de que si está bien o está mal Te puedo platicar las personas Que han venido llorando a decirme Me quiero quitar esto Me quiero quitar esto Pero aquí nos estamos pareciendo Hay una falsa información Que estamos dejando que entre Por medio de gente popular Y no digo que todos los que salen en La televisión que, 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 que mueven multitudes Estén mal Pero hay que escuchar hermanos La verdad Hay que escuchar a los que hablan La verdad Y para eso tenemos primero Que tener la base de la fe porque si no tengo la base de la fe, cualquiera que hable detrás de un púlpito, que hable bonito, que me haga sentir bien, me va a robar la oportunidad de entrar al Jordán, cruzar el Jordán. Póngase de pie conmigo, por favor. La Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara. Mire, doy otra cita bíblica. Amén. Está conmigo Segunda Segunda de Pedro capítulo 2 Versículo 18 y 19 Dice Pedro se jactan de sí mismos Con alardes Y sin tontos y sin sentido Saben cómo apelar a los deseos Para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Amén. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Amén. La falsa información puede estar haciendo mucho daño Pablo dice No naufragues en la fe Aférrate a la fe Esa es, Ese es nuestro desafío Aferrarnos a la fe Iglesia Dios quiere que te aferres a la fe Que perseveres en la fe Que te mantengas en la fe La falsa información No te permite llegar a la tierra prometida La fe no se alimenta De la falsa información la fe se alimenta del oír y el oír por La palabra de Dios, amén, si queremos que Nuestra fe se fortalezca tenemos que ir a La palabra del Señor, Romanos 10 versículo 17 la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios, ¿Qué le parece si esta Noche hacemos, hacemos caso del llamado Del apóstol Pablo Pablo le está hablando a un joven pastor no le está hablando a una persona que apenas comienza porque a lo mejor alguien dirá pastor es que ese mensaje es para la gente que apenas está comenzando no Timoteo era un muchacho pastor que estaba enseñando la palabra y a él Pablo le dice tienes que cuidarte porque aún a ti, aún a ti te puede ir.